0: Slate Podcast
1: Je suis Marion Azout Et moi, Victor Virio. Tous les deux, on est en couple depuis 4 ans et on veut savoir ce que c'est de s'aimer ailleurs
0: On est parti dans 9 pays du monde à travers 3 continents pour parler d'amour, de séduction et de sexualité avec celles et ceux qui y vivent
1: Inde, Inde, Japon, Japon, Colombie, Colombie, Sénégal, Sénégal, Mexique, Congolie, Cuba, Vietnam, Vietnam, Cambodge. Cambodge. Vous écoutez Relations Internationales, un podcast Slate.fr.
0: Nous sommes à Dakar, dans le quartier d'Ungor, où nous avons rendez-vous avec Alou, 34 ans, guide pour touristes, nous raconte son histoire de drague préférée.
2: Waouh, c'était génial Parce que en fait, il faisait euh, à peu près 18 heures. C'était le coucher du soleil. Et j'ai quitté l'université pour aller euh, au lycée. Et vous n'êtes pas sans savoir que le coucher du soleil c'est une heure splendide. Extrêmement beau. Et euh, quand nous avons pénétré le lycée, j'ai vu une, une fille. Une fille extrêmement belle. Et nous sommes restés... on était ébahis hein, de la beauté de la fille. Mais personne, personne n'a eu le courage d'aller parler à la fille. Mais comme c'est moi, <rire> à chaque fois, on, dit, on, on disait que c'était moi le guerrier. Et je suis parti voir leur fille. Et je suis venu la dire, mademoiselle, tu es belle. Elle ne m'a pas répondu d'ailleurs. J'ai insisté. Mademoiselle, tu es extrêmement mignon. Elle ne m'a pas répondu. À un certain moment, elle a commencé à parler avec moi. Après, je lui ai demandé son numéro de téléphone. Elle m'a dit non. Son compte Facebook Elle m'a dit bon. Elle m'a donné son compte Facebook. Après, une fois arrivée à la maison, je l'ai ajouté. Elle, m'a pas... elle n'avait pas accepté mon ajout. Je pense que c'est après une semaine après qu'elle a accepté. Et j'ai dit waouh C'est cool maintenant. <rire> un samedi, elle m'a envoyé un message sur Facebook pour me dire tu étais où tu es où? C'est quoi ton programme J'ai dit quand j'ai lu le message, j'ai dit quoi Oh my God <rire> bon, Elle est venue chez moi. C'est le jour même où elle a accepté de sortir avec moi. Voilà. Après, bon, c'était cool, quoi. On s'entendait très très bien.
0: Abdoulaye drague dans la rue. C'est le lieu de prédilection pour les rencontres sénégalaises.
3: La drague, et la séduction, ça dépend. Ça dépend des personnes, quoi. Et ça dépend aussi des cultures, quoi, Tu vois Par exemple, dans mon cas, moi, je je drague en taquinant, quoi. En te taquinant, par exemple. Genre, si je vois une fille dans la rue et elle me plaît, la première chose, de de briser un peu la glace en la taquinant en disant... Et voilà, il y a une tâche, là, ici. Essayer d'attirer son attention sur quelque chose de de drôle, quoi. La manière dont dont elle me répond, là, je saurai s'il est intéressé ou pas. Si elle a envie de me parler aussi, si elle n'a pas envie de me parler aussi. Une chose aussi qui nous est particulière, parce que ici, une fille, pour la draguer, il faut, il faut insister, il faut l'imposer quoi. Parce que bon, je ne sais pas si ça existe. C'est si vous, j'ai considéré que quand un, un non, ça veut dire un non. Je ne suis pas intéressé. Mais ici, une fille, tu peux être intéressé à elle, mais elle ne va jamais dire oui pour la première fois. Elle attend que tu lui cours après. Voilà. Et cela peut prendre du temps. Ça peut faire une semaine, ça peut faire un mois, ça dépend. Genre, une fille, si elle est intéressée, elle ne va jamais te dire oui pour la première fois, à 90% des cas.
0: Au Sénégal, la séduction est un travail permanent. Nous sommes allés rendre visite à Kira, une coach en séduction réputée à Dakar.
4: La drague, c'est fait normal, c'est la première étape. Tu dragues parce que tu as vu une personne qui te plaît. La drague se fait aussi bien au travail, dans la rue, tout dépend des catégories, des niveaux. Mais c'est quelque chose que l'on, que l'on rencontre à tous les niveaux. Chez le gardien, entre les ménagères, les bonnes femmes ménagères, entre les employés. Dehors, on observe beaucoup de, de personnes qui n'arrêtent pas de se mettre en valeur. C'est quand même quelque chose d'assez développé. Au Sénégal, on a bien mis l'accent sur l'habillement, l'aspect esthétique, coiffure. Le maquillage est très développé au Sénégal.
1: Cet enthousiasme pour la séduction ne disparaît pas une fois en couple. Quand une femme veut s'offrir une soirée torride avec son mari, elle lui fait savoir tout au long de la journée.
4: Le mari arrive à détecter chez la femme des signaux qui montrent qu'elle a envie de son mari. C'est un jeu de préliminaires qui dure plus pour eux toute la journée que quelques heures juste avant l'acte. Et ils savent que le soir, ben, il va falloir, euh, pour l'homme, qu'il se prépare, qu'il soit en forme pour passer... Euh, ils iront se coucher beaucoup plus tôt pour passer un moment agréable dans la chambre. Les préliminaires de toute la journée, c'est l'attraction qu'on se fait à distance par notre allure, le vestimentaire, euh, le jeu de regard... Le sourire, les mots qu'on s'échange par téléphone ou quand on est ensemble, il ben y a le frottement, il y a les massages. C'est tout ça. Tout qui peut aider à avoir son partenaire beau, fort, euh, admirable, l'approuver de ses actes durant la journée, tout ça renforce vraiment la stimulation. Et à la fin, ça forcément, ça va produire un effet... Euh, qui vous amènera à l'acte sexuel.
1: Pour s'assurer de passer le meilleur moment possible, les épouses sénégalaises ont leur secret, Des astuces qu'elles appellent niama-niama et qui stimulent l'intimité du couple.
4: Elles ont plusieurs outils. Effectivement, les cinq sens sont très développés dans notre intimité au Sénégal. Car il y a le parfum. Le parfum est très important. On utilise un encensoir et on diffuse le sang. Et euh, il y a également, au niveau de l'effet sonore, vous avez euh, le son des bin-bin. C'est les ceintures de perles. Quand on en met plusieurs, ces ceintures de perles, ça fait beaucoup de bruit. Et à la base, c'était ce bruit qui, était, euh, qui avait un effet aphrodisiaque chez les hommes, qui était donc euh, très consommé. Quand on est une grande dame mariée, on porte des grosses perles, et quand on est une jeune femme mariée, c'était des plus petites perles. Et l'aspect visuel, maintenant, c'est à travers de cette nuisette euh, crochetée en maille, qui est vraiment sexy, et moi je dis sensuel, mais c'est une lingerie assez chaude, assez hot, qui réveille vraiment euh, chez l'homme euh, sa puissance aussi.
1: Kira est aussi créatrice de lingerie. Elle accepte de nous montrer quelques-unes de ses pièces fétiches.
4: Alors, celui-là, comme vous le voyez, ce modèle, c'est en deux tours de reins, les deux tours de reins en perles, et attaché au milieu par un texte où c'est écrit Lèche-moi, avec euh, des chaînettes. Euh, argenté en dessous. Donc voilà, ce sont des modèles qui donnent l'envie de, d'être contemplé, on le regarde. Quand vous allez enlever votre nuisette, il va vous rester les ceintures de perles autour de la taille. C'est ça qui est intéressant. Vous, une femme, elle ne doit pas rester euh, totalement nue. Il faut qu'elle garde en elle des accessoires qui, euh, qui montrent sa féminité. C'est très important. Sur celui-là, il y a un texte qui est écrit dessus. C'est en bleu turquoise avec euh, du doré. « Baise-moi ». C'est très intime, c'est dans « Ceinture te parle. Et ça, c'est des choses que seul ton mari peut voir, ou toi-même, devant le miroir. Ce pas des choses que tu portes pour aller chez une amie et tu dis « Regarde mon bin bin ». Non. Tu le gardes précieusement pour le partager avec ton mari. Donc tout ça, c'est des choses qu'on jette sur le lit. La manière, les jeter de lit... Les draps, tout ça, ça joue énormément pour ces tueurs. Les draps, moi, je les personnalise. Mais il y a du tout. Défonce-moi, je t'aime. Monsieur, madame, j'ai les anniversaires. Du tout. Mais c'est vraiment le but de ces draps, c'est d'exciter fortement son homme. Hein, c'est pour ça qu'elle utilise beaucoup de termes
0: assez hot. Les pagnes se vendent au marché et les bin les fameuses ceintures de perles, sont parfois même vendues sur la plage. À Sally, au bord de la mer, nous croisons justement deux femmes, paniers à la main, qui nous proposent d'en acheter. Il y a toutes les tailles et toutes les couleurs. On a l'embarras du choix. Uma, la trentaine, propose de nous raconter ses petits rituels personnels avant le sexe, si on lui achète un bin bin en retour. Ça tombe bien, j'avais déjà choisi le bleu.
5: En tant que femme sénégalaise, nous, avant de se coucher avec ton mari... Tu prends un bain d'abord, tu fais la brosse, tu fais brosser les dents. Dans les chambres aussi, toute femme sénégalaise a une vase qui, pour mettre de, un peu de feu et de l'encens pour faire euh, parfumer un peu la chambre. On porte des bin euh, autour, tu as vu euh, On met des, un, un panne blanc et un drap de lit aussi blanc. Nous, c'est comme ça. Et les petits pognes aussi que je te dis là, les pognes blancs, surtout les pognes blancs que tu mets la nuit, ça donne quelque chose. Même le mari, euh, si tu vois ton mari, tu sens bien qu'il a envie de, d'avoir l'amour avec toi. Parce que le pognes blanc nous chez nous, ça attire bien les, les gazous. Même lui, tu sais bien qu'il a senti quelque chose d'extraordinaire. Parce que les bin-bin, ça fait ça rend bien le mari heureux, content, à avoir un bien bien, bien envie de faire l'amour aussi. Tu sais bien l'amour toi, je sais. Je sais que tu sais.
1: Ces astuces fonctionnent-elles vraiment sur les hommes Quelques-uns nous confient sans moquer, ce qui n'est pas le cas d'Ibrahim, 30 ans qui nous a invités à boire un verre chez lui pour parler de ses amours. Lui, il
6: adore les nyama-nyama. Je suis trop excité, sincèrement. Quand tu touches, tu es comme ça, tac, ça fait... Tu vois C'est un peu excitant, quoi. Tu joues avec, tu vois, et tout. Des fois, elle part, et prend de l'encens et met encore un peu. Donc, c'est cool, quoi. C'est cool, franchement. C'est une expérience que j'ai vécue et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était un matin. Je sais pas, tu vois une copine, il y a très longtemps. Elle avait mis, bon, comment on appelle, les pagnes blancs. Elle porte euh, les strings. Elle porte des, des pagnes comme ça, elle met des, des perles au, sur le sur son cuir. Donc, euh, avec le froid, tu vois, avec la télé et tout, quand il y a l'encens, c'est excitant. Sincèrement. Et quand on fait l'amour, c'est vraiment, c'est extraordinaire. C'est inexplicable parce que c'est tellement paradisiaque. Tu vis autre chose. Et toute la journée, tu prends ton temps. Il y a le tempo, tu vois, il y a l'atmosphère très bien. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui te fait bouger, qui te fait vibrer, quoi, tu vois. Et c'est ça qui t'excite toi-même.
0: Les nyama-nyama, qui excitent tant les hommes, ne sont pas des secrets farouchement gardés. Les Sénégalais se les partagent entre amis ou entre sœurs.
5: Parce que des fois, dans les après-midi, nous, chez nous, après avoir fini le repas de de, de midi, on prend le thé ensemble en famille. C'est en ce moment qu'on parle entre femmes. Moi, la nuit, je fais ceci. L'autre dit moi aussi la nuit, je fais cela. L'autre aussi dit moi aussi, c'est comme ça que je fais. Pour que mon mari ne va nulle part. L'autre aussi dit que moi, avant-hier, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il était content de moi parce que c'était bon, Je l'ai, on a fait un bon amour.
1: Deux jours plus tard, nous montons à bord d'un bateau pour une traversée nocturne jusqu'à la Casamance, une région au sud du Sénégal. Sur le pont, nous rencontrons Tala. Il a 24 ans et vit à Caraban, l'île sur laquelle nous nous rendons. Il est grand, très apaisant et décide de nous prendre sous son aile pendant notre séjour. À 7h du matin, des dauphins viennent jouer près du petit embarcadère où nous posons les pieds. Nous logeons dans un campement à l'entrée du village. Tala nous emmène faire un tour. Le calme est déroutant. Le bruit de Dakar est déjà loin. On croise sa mère, Bianda, sur la petite place du village où une salle des fêtes fait face à une petite épicerie en bois. Tout le monde nous accueille comme si on était du coin. Ce soir, on dîne chez Tala. Il vit
0: avec son père, sa mère, la deuxième femme de son père et ses frères et sœurs, Fatoumata, la seconde épouse est au fourneau. Elle nous prépare un poulet yassa, la casserole a même le feu de bois. L'odeur d'oignon et de citron brûlé m'attire. Je me joins à elle pour l'aider. Elle porte une robe très colorée et un foulard assorti. Victor rejoint Tala et ses parents sur le porche de la maison. Ils regardent le match de Liverpool contre le club belge Racing Gank. Mané, joueur sénégalais, est sur le banc de touche. Et le père de Tala n'est pas confiant. Après le dîner, nous discutons avec Fatoumata et Bianda, chacune de leur côté. Bianda s'est mariée avec le père de Tala il y a 27 ans. Fatoumata, elle, l'a épousée il y a un an. Au Sénégal, la polygamie est légale. Un homme peut avoir jusqu'à quatre épouses s'il est capable d'assurer le même niveau de vie pour chacune. Qu'est-ce que ça fait d'être la femme d'un homme qui a plusieurs épouses Bianda, la première femme du père de Tala, nous raconte
5: Maman. Tu sais, en Afrique, les garçons, ils n'ont pas la vie
7: dure. Avec l'islam, ils peuvent avoir quatre femmes, c'est normal.
5: Les garçons n'ont pas
7: l'habitude de dire qu'ils vont épouser une autre femme.
5: Il y en a qui préviennent, mais beaucoup ne le font pas.
7: Mon mari, lui, a épousé quatre femmes. Moi, je suis la première femme ici. Les deuxièmes et troisième ont divorcé, et maintenant, il y a une quatrième depuis même pas un an. Je ne peux pas quitter la maison, car j'ai des enfants ici. Je ne peux pas les laisser. Je suis obligée de rester ici pour eux. Mon mari ne m'a pas annoncé qu'il allait se marier. Je l'ai entendu par les villageois. L'île est petite, ici tout le monde se connaît. Les gens parlaient du mariage. Il est venu un jeudi pour me dire qu'il allait épouser une fille dimanche. J'ai dit d'accord. Je ne pouvais lui répondre que ça. Puisque je suis la première femme ici, je n'ai pas de problème. Je reste tranquille, je fais ce que j'ai à faire, je fais mon devoir et c'est tout. Si elle, la quatrième, amène des problèmes, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont mes enfants, faire mon devoir. Si elle veut qu'on fasse la paix, il y a la paix. Mais sinon, je ne vais pas me laisser faire. Concernant mon mari, il n'a pas de chambre fixe. Il prend deux jours avec moi, la première femme, et deux jours avec la deuxième.
5: Quand c'est mon tour, c'est à moi de cuisiner.
7: J'ai l'habitude qu'il soit au lit avec une autre fille, parce que ce n'est pas la première fois.
0: Fatoumata, la deuxième femme du père de Tala, semble vivre beaucoup mieux la situation.
7: Quand on s'est connu la première fois, c'était formidable. Quand je l'ai rencontré la première fois, c'était comme un diamant. Jusqu'à présent, on n'a pas changé. Je l'aime et il m'aime. Je ne suis pas venue ici pour être en concurrence, créer de la rivalité ou de la jalousie. Je n'ai pas ce problème-là. Mon problème, c'est de m'occuper de mon mari. Moi, je suis plus jeune que la première femme. Je ne la vois pas comme une coépouse. Je la vois comme une grande sœur. Je ne suis pas venue pour me faire devancer, Je suis venue pour mon mari, je considère que nous sommes
3: égales.
1: Avec plusieurs épouses pour un seul homme, il se crée parfois une sorte de concurrence entre les femmes. C'est ce que nous explique Kira, la coach en séduction.
4: Elles ont beau dire... Je m'occupe pas de ma co-épouse, je suis dans mon coin, elle est dans son coin. Nous n'habitons pas dans la même maison, personne ne gère l'autre, mais c'est faux, elle se gère. Maintenant, quand elles sont dans la même maison, c'est le plus difficile parce qu'il y a une forte compétitivité, moindre action, moindre sourire que le mari fait à l'un ou à l'autre. Et l'autre se fâche en se disant oh, « tu m'as pas souri comme tu l'as fait à l'autre. Tu passes trop de temps dans la chambre avec l'autre, alors que ce jour-là, c'est pour moi. » Donc c'est souvent ces petits querelles-là. « Tu passes plus de temps chez l'autre, pas chez moi, c'est pas normal. » Et quand tu passes la nuit avec ton mari, ben le matin, la femme, il faut qu'elle provoque. Il faut que dans sa manière de se déambuler dans la maison, qu'elle montre que j'étais aux anges ce soir. Même si rien ne s'est passé. <rire> c'est toujours comme ça. Le but de ces femmes à disposer d'outils pour séduire leur mari, c'est pour rester une femme attirante pour être une femme intéressante et également une manière de, de pousser leur mari à ne pas regarder ailleurs. Pour beaucoup, c'est pour qu'ils ne regardent pas ailleurs. Pour d'autres, c'est pour qu'ils ne me divorcent pas. Pour d'autres, c'est pour qu'ils ne prennent pas de co-épouse. Voilà les trois raisons pour lesquelles elles
1: séduisent. Si les femmes sénégalaises redoublent d'efforts pour séduire et garder leur mari, les hommes, eux, ne semblent en faire aucun ou très peu. La
4: femme sénégalaise, la classe moyenne, S'intéresse énormément à donner que du plaisir au mari. C'est-à-dire, que c'est le mari qui doit être heureux, c'est le mari, elle est là pour, pour servir le mari. Donc, pour elle, si le mari est heureux, ben c'est parfait, elle est heureuse. Et c'est pour ça que pendant longtemps, elles n'ont pas cherché à, à découvrir leur orgasme. C'est pas important, ce qui est important, c'est lui. C'est vrai qu'il existe encore au Sénégal des femmes qui ne connaissent pas l'orgasme. Elles ne le connaissent pas parce qu'elles ont été excisées. Elles ne le connaissent pas parce qu'elles n'ont pas eu de partenaire qui se donne de l'importance à faire connaître à sa femme son corps. Ils se contentent simplement de prendre leur plaisir. Celui, il est content, il est
0: heureux, c'est parfait. Selon les ONG spécialisées, au Sénégal, au moins 30% des femmes ont été excisées. Une pratique qui mutile et réduit, voire annihile la possibilité de plaisir sexuel. Les Sénégalaises victimes d'excision doivent alors trouver un autre moyen d'en ressentir. Alou nous raconte sa relation avec une femme excisée.
2: L'excision, c'est une pratique ancienne, traditionnelle. C'est le fait de couper euh, le clitoris d'une fille. Et Vous n'êtes pas sans savoir que le clitoris, c'est l'organe qui permet à la fille de ressentir du plaisir. Maintenant, pour éviter ça, ou bien pour éviter que la fille euh, ne fait pas l'amour avant, avant le mariage, elle coupe ça. J'ai eu à sortir avec une fille qui était excisée. Mais elle n'avait pas honte à m'expliquer, franchement. Aucune d'elles n'avait pas honte à, à me dire que je t'ai expliqué. Parce que ce n'est pas de leur faute. Hein. C'est la faute de leurs leur parents. La première, elle, a... elle m'a expliqué. Elle m'a même montré. Bon, elle m'a dit qu'elle avait utilisé une lame. Une lame, elle utilise une lame et puis elle coupe le clitoris. Elle avait ressenti de la douleur. Ce n'était pas facile pour elle. Hein. Sur le plan psychologique jusqu'à présent, ça leur affectait. Hein. Ça affecte vraiment, parce qu'elles ont tous les problèmes, elles ressentent jusqu'à présent de la douleur. Quand elles font l'amour, elles ressentent de la douleur. Donc c'est une pratique qui qui affecte la personne pour toute la vie. hein. Elles ont des désirs euh, sexuels, mais très difficilement, très très difficilement. Parce que même quand c'est tout un problème de leur leur pénétrer, elles ressentent de la douleur quand on veut leur pénétrer. L'une d'entre elles me disait, elle, elle, elle préfère les flirts, le fait de s'embrasser, de se caresser, que de faire l'amour, parce que quand elle fait l'amour, elle sent de la douleur. Wow.
1: Nous quittons Carabane pour Zinchor, la capitale de la Casamance. Au milieu de la ville, c'est le marché, avec ses légumes disposés par terre sur de grandes toiles colorées. En nous promenant, nous entendons de la musique qui vient d'une impasse. Nous y allons et découvrons une centaine de personnes, certaines assises, d'autres debout. Au centre, un espace vide où des femmes viennent danser chacune leur tour. Elles soulèvent un peu leurs jupes et lèvent les jambes en rythme. Tout le monde applaudit, le public est en feu. Nous sommes en fait en pleine fête de baptême pendant laquelle les femmes dansent le sabbat.
4: Notre danse du sabbat euh, ça a un lien avec notre sexualité. Le sabbat, si vous voyez la manière dont la Sénégalaise danse on écarte les jambes. C'est quand tu bouges tes pieds, le pagne ouvre les jambes. Le pagne, on le soulève et on va voir que tes entrecuisses Et on voit ton corps. Et au début, on disait non, c'est vulgaire, c'est sexy, c'est trop sexy. Mais il y avait une raison. Il y avait une raison, c'est une expression pour montrer que j'ai envie, on ne m'écoute pas, on ne me donne pas moi ce que je veux. C'est une révolte chez la femme. Elle n'avait que ça quand elle est entre les femmes pour oser faire certaines choses. Parce que dans la culture, en temps normal, tu n'as pas le temps. Ton avis ne compte pas. C'est seulement ce que l'homme voulait pendant longtemps. <rire> pendant longtemps, tu, tu tu suivais uniquement. Tu devenais femme objet. Est-ce que tu dois jouir ou pas c'est pas une préoccupation pour le mari. Ce qui comptait pour le mari, c'est prendre lui son plaisir. Tu es là pour moi, pour me servir. Et après, entre elles, elles avaient certaines frustrations et c'est dans la manière de soulever leurs jambes en dansant le sabbat qui c'était leur manière à eux d'exprimer. Vous savez, quand les femmes se au groupe, elles expriment leur mal.
1: Malgré le poids de la tradition au Sénégal, certaines femmes tentent de s'affranchir de cette domination des hommes. Certains y sont d'ailleurs réceptifs et essaient, eux aussi, de changer les choses.
4: Alors la place de l'orgasme féminin chez les Sénégalais a pris beaucoup d'ampleur, ça a beaucoup évolué, les hommes maintenant de plus en plus se soucient de, de faire plaisir à leurs femmes, de se demander est-ce que tu as joué, est-ce que tu as joué. Non, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est poser la question « Est-ce que tu as joué ?» et faire l'effort de te comporter comme il faut pour l'amener à la jouissance. Est-ce que ça a été bien au rendez-vous C'est ça qui est intéressant pour moi. Mais de manière générale, j'entends tout de même tout le monde dire euh, « Je suis contente parce que mon mari se soucie de vouloir savoir si je suis satisfaite ou pas. » Quand vous avez un mari égoïste qui pense beaucoup à lui, bah, vous mettrez du temps en tant que femme à connaître l'orgasme. À force d'entendre certaines euh, émissions ou l'internet, certaines informations, ben, elle commence à se poser des questions en se disant, ben, ah bon, ça existe, ben, écoute, euh, je devrais voir un peu de mon côté comment ça doit se passer aussi. Elle commence à s'y intéresser. Et maintenant, pour la Sénégalaise vraiment intellectuelle d'un certain niveau, elle donne une grande importance à atteindre l'orgasme. C'est quand même elle d'abord. Ou bien nous deux. Il faut qu'on trouve notre terrain d'entente. Aujourd'hui, cette nouvelle tendance, c'est ça. Il faut qu'on nous trouvions notre terrain d'entente. Il n'est plus question pour elle de satisfaire uniquement le mari. Ça s'est révolu maintenant ici.
0: Vous venez d'écouter Relations internationales, un podcast de Marion Azout. Victor Viriot, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours avec Aurélie Rodriguez.
1: Retrouvez tous les épisodes de Relations Internationales sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.
0: Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager.
1: Un merci tout particulier à Daniel, Sandrine, Cécile, Jérôme et Armel, Nadine et Guilmette pour leur soutien.